0: Tack till vår sponsor Adreno Plus från Alfa Plus som gör det här avsnittet möjligt. Adreno Plus är en unik kombination av adaptogena örter och näringsämnen som är viktiga för din energinivå. Adaptogener är växter som hjälper din kropp att hantera stress. Adreno Plus innehåller bland annat rysk rot, kordiceps och ashwagandha. Och dessutom näringsämnen som du förbrukar mer av i stress. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata huden, hudproblem och närmare bestämt fokusera på akne och hur du kan bli av med finna. Vi kommer också att ta upp någon lyssnafråga på ämnet. Och även du som har andra hudåkommor än just akne får tips i det här avsnittet. Vi kommer att prata både om saker du kan göra på insidan av kroppen och på utsidan. Om du gillar avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det. Till exempel på Facebook, på Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna din recension på podcasten i iTunes. Titta också in på forhealth.se och läs ett blogginlägg. Eller boka mig som föreläsare till ditt företag eller event. På grund av stor efterfrågan från privatpersoner på de två dagars intensivkurser, det som jag kallar för hälsohelg, som jag anordnar för grupper, så ormar vi nu ytterligare ett tillfälle där du kan anmäla dig utan att själv behöva dra ihop en hel grupp. Jag hade ju ett sådant öppet tillfälle i slutet av november som blev helt fulltecknat. Den här gången så blir det som vanligt hos mig på Österlen och datum är satt till den 7-8 april. I kursen ingår ämnen som ät dig frisk och smal. Vad är du designad för att äta? Vad ska du äta och hur ser din optimala tallrik ut? fett förbränna istället för att lagra? Fett och kolesterol, är det farligt? Matfusk och tillsatser, ohälsa och sjukdomar, hur undviker du det? Stress, träning, sömn, vilka faktorer påverkar din hälsa och vikt mer än kosten? Träningstips och dessutom ett kort enkelt träningspass för den som önskar. Jag ser fram emot att träffa just dig under den här intensiva och härliga roliga helgen. Anmäl dig till boka at forhealth.se eller läs mer på forhealth.se slash Det som är viktigt att komma ihåg är att huden är en spegel av vad som pågår inuti kroppen. Brister och obalanser yttrar sig ofta först i huden. Huden är ett av organen som kroppen använder sig för att göra sig av med det som den inte vill ha. Huden är ett organ som skyddar kroppen mot inkräktare, men också ett ställe där kroppen försöker göra sig av med sånt som är dåligt. Har du problem på huden så beror det på problem inuti kroppen. Det hjälper alltså inte att skrubba utanpå huden för att komma åt orsaken till akne, exem och andra hudåkommor. Det viktigaste att börja säga om just akne är att akne- beror inte på dålig hygien, snarare tvärtom. Alltså överdrivet tvättande med skarpa ämnen förvärrar ofta problemen. Det andra som är viktigt att säga är att det går att bli av med acne. Acne är inflammerade talgkörtlar i huden som syns som utslag. Ofta kommer acne i ansiktet, på bröstet och på ryggen där just talgkörtlarna är större än på andra delar av kroppen. Personer i alla åldrar kan få akne, men det är vanligast i tonåren. Det är hormonförändringarna i puberteten som gör att det bildas mer talg i talgkörtlarna. Och för de allra flesta så försvinner aknen efter puberteten, men en del får problem även i vuxen ålder. Oavsett ålder, att ha akne kan ju vara jobbigt eftersom det syns så väl och ofta hamnar i ansiktet. Den typ av acne som oftast kommer i tonåren kallas för acne vulgaris, som betyder vanlig acne. Den syns som små röda upphöjda utslag som ofta ömmar lite. Oftast så sitter acne i ansiktet, men ibland som sagt också på bröst och rygg. Och den läker för det mesta utan att lämna är. I puberteten så förändras hormonerna, könshormonerna gör att det bildas mer tall i talgkörtlarna. Och samtidigt så ökar halten av en speciell bakterie som man har kopplat till just acne i tallkörteln. När tallkörtelns nedre del blir inflammerad så uppstår acne. Och tallkörtlarna i ansiktet, bröst och rygg är som sagt stora och därför så kommer acne oftare där. En mer besvärlig form av acne visar sig som stora och ömmande knölar eller ihåliga syster djupt in i huden. Det här kan verkligen svullna och göra ont. Det är vanligt också att just den här typen av acne lämnar kvar R. Vid alla typer av acne så syns talgkörtens igenproppade mynning som en liten svart eller vit plupp, en liten pormask. Och den svarta pricken här är ett färgpigment, inte smuts. Många kvinnor just kan fortsätta att få akne tillfälligt före och under mens, långt upp i vuxenålder. Och en del utvecklar akne först i vuxenålder eller har kvar sin akne ända upp i 50-årsåldern. Sån akne kallas för aknetärda och blir allt vanligare utan att forskarna förstår varför. Kanske kan vi lista ut varför genom att prata om saker som tarmflora, inflammation och hormoner idag. Vad tror du? Det kan vara svårt att skilja vuxenacne från ett par olika hudsjukdomar som rosacea, eller rosacea som en del uttalade och det som kallas för perioral dermatit. Det här är också sjukdomar som jag ofta får frågor om. Perioral dermatit är en hudsjukdom som ger rådnad hud, små knottror och utslag som liknar finnar. Och de flesta får det runt munnen, men man kan även få det vid ögonen. Det drabbar ofta kvinnor i 20-30-årsåldern. Och min erfarenhet är att det blir värre, framförallt av stress. Och hos många så kommer det just när man precis har fått småbarn. Rosacea drabbar oftast personer som har ljus och känslig hy. Och det ser ut som utslag och rådnader ofta i ansiktet. Och det här är också intressanta hudproblem. Men vi ska inte fokusera helt och hållet på just det idag. Men det du ska veta är att de tips som vi pratar om mot acne även kan hjälpa mot rosacea och perioral dermatit. Man klassar rosacea som en inflammatorisk och kronisk sjukdom och därför så rekommenderar jag den som lider av det att ta det här som vi pratar om idag steget längre och testa en autoimmunkost. Lyssna gärna på avsnitt 83 och följ råden där. Men tillbaka till akne och tips som gäller för de flesta hudåkommor. Både ärftlighet, gener alltså, hormoner och livsstilsfaktorer spelar in och avgör om du får finnar eller inte. Öftligheten kan vi inte göra så mycket åt här idag, men vi ska prata om det andra. Jag slänger in en lyssnarfråga här innan vi fortsätter. Hej Anna! Tusen tack för att du informerar och inspirerar så vi alla kan må bättre, både genom podcast och blogg. Jag har lyssnat igenom alla avsnitt minst en gång och lärt mig massor. Äter bättre, andas bättre, sover bättre och mår bättre tack vare dig! Jag skulle väldigt gärna vilja lära mig mer om kostens roll vid akne. Något som jag själv kämpat med sedan tonåren och fortfarande nu som 30 plusare Hormonellt säger alla, men hur kan vi då påverka denna hormonella obalans genom livsstil och kost? Dyra krämer och p-piller är någonting som man ofta får rekommenderat, men det köper jag inte längre nu när jag har lärt mig hur kroppen fungerar. Jag är nu hormonfri, äter glutenfritt och lågkalhydrat. Men ganska liberalt. Har fått magen under kontroll och mår toppen. Men min hy är inte riktigt bättre. Känner själv att LCHF har förbättrat en del. Men vad säger du? Finns det några tydliga kopplingar till socker, mejerier, inflammation i tarmen eller kortisolet? Det vore spännande att höra vad du kan lyfta fram inom ämnet. Tack för ditt engagemang. Varma hälsningar från en trogen lyssnare. Jenny Tusen tack för din fråga Jenny. Ja, acne kan vara hormonellt som du skriver. Särskilt om det kommer samma tid var månad. Och är det så så behöver du komma till rätta med sånt som påverkar hormonerna. Vilket det mesta gör då i och för sig. Men inte minst stress. Eftersom stress i sin tur sätter könshormoner och annat ur balans. Kanske mår du också bra av tillskott som kan hjälpa hormoner och signalsubstanser på traven. Bioidentiskt progesteron och 5-HTP till exempel. Men för mer information på det här ämnet så lyssna på avsnitten med Mia Lundin. Särskilt avsnitt 86 och 117. Hormoner ställer ju alltid till det. Så vet du med dig att du använder hormonpreparat som p-piller så kan det vara värt att testa utan dem för att se om finnarna försvinner. Oavsett om det är hormonellt eller inte så finns det också andra saker som du som har finnar eller andra hudåkommor bör göra. Och de kommer vi att prata om här idag. Något av det viktigaste att fokusera på är inflammation. När jag pratade om acne och vad det är nyss, så hörde du kanske att jag sa att det är inflammerade talgkörtlar. Kanske är det just på grund av inflammationen som... Jennys LCHF-kost har förbättrat hennes hi. He. Gentemot en vanlig västerländsk kost så är lågkalibrat kost som LCHF antiinflammatorisk. Eftersom den inte innehåller överdrivna mängder kalhydrater som höjer ditt blodsocker. Ett högt blodsocker är kopplat till höga inflammationsnivåer. En LCHF-kost är dessutom naturligt glutenfri. Vilket innebär att tarmen generellt hålls mer intakt och inte släpper igenom inflammationsframkallande ämnen. I en relativt ny studie så kunde man se att en kost som är oprocessad och fri från spannmål, socker och stärkelse botade inflammatoriska tarmsjukdomar. Resultatet av kosten blev att tarmfloran förändrades till det bättre. Och tarmfloran kommer vi in på strax. Det andra som hände var att inflammationen i tarmen minskade mycket och CRP, som är ett blodprov som indikerar inflammation, minskade drastiskt och ner till normala nivåer. Fantastiskt, eller hur? Så forskningen stödjer verkligen vikten av kost vid inflammatoriska tillstånd. En annan viktig sak att undvika i kosten, förutom snabba kolhydrater, är vegetabiliska oljor och andra källor till överdrivet intag av omega-6, som till exempel spannmåls uppfött fläskkött. Lyssna gärna på avsnitt 30 om fetter för att lära dig mer om det här. Det är ett avsnitt där vi pratar en hel del om just inflammation. Höjden av en antiinflammatorisk kost. Det är en autoimmun paleokost som dessutom bör innehålla rikligt med naturligt fett och även mycket grönsaker som gynnar en god och antiinflammatorisk tarmflora. Om du äter en sån kost så undviker du både socker, spannmål, mejerier och andra ämnen som kan rätta tarm och immunförsvar. Om du trots en bra paleokost och bra vanor i övrigt inte blir av med din akne så kan det vara värt att säga att nu kör jag en autoimmunkost, en sån här AIP, i åtta veckor och ser vad som händer med min hy. Lyssna på avsnitt 83 om du vill lära dig mer om en autoimmunkost. Men kanske räcker det med att fokusera på en mer vanlig paleokost, alltså att äta rikligt med grönsaker och undvika spannmål och processad mat och minimera mejeriprodukter. I ytterligare en lyssnarfråga som jag fick så skrev lyssnaren om akne och sen så la hon till kan tillägga att jag också har psoriasis i hårbotten. I det här fallet så pratar vi verkligen om en sjukdom som har med immunförsvaret att göra. Ät AIP, säger jag, alltså autoimmunkost, som är det som vi pratar om där i avsnitt 83. Du som skrev det här bör alltså äta den antiinflammatoriska kost som vi pratar om generellt idag och ta hänsyn till alla råd som vi pratar om här. Men troligen så behöver du ta steget längre och äta en kost. Och så nämnde jag nyss att i övrigt har bra vanor. När jag pratar om att i övrigt har bra vanor så gäller det bland annat vad du sätter på hyden. Vilket vi kommer till snart. Det gäller stress som jag nyss nämnde. Vilket påverkar hormonerna och därmed hormonella akne. Men det gäller också sömn. Studier visar att personer som sover mindre än 6 timmar per natt har betydligt högre nivåer av inflammationsmarkörer i blodet. Så att prioritera att komma i säng och sova bra kan vara helt avgörande för att undvika inflammation och därmed acne. Förutom de här grundläggande delarna av kosten så lägg dessutom gärna till särskilt antiinflammatoriska livsmedel. Några av de mest effektiva sakerna att boosta kroppen med för att minska inflammation är ingefära och gurkmeja. Här pratar vi livsmedel som är välstuderade och forskade på och som ger samma effekt som starka antiinflammatoriska läkemedel men biverkningsfritt. Om du inte vet hur du ska använda gurkmeja och ingefära så finns det ett blogginlägg från början av januari med recept på det som kallas för guldmjölk och andra antiinflammatoriska recept. Det här är det hittills mest populära blogginlägget på forhealth.se i år, så in och läs det! Och sen så gäller det då att förutom de här stora inflammationsframkallarna i kosten, som socker, mjöl och dåliga fetter, att undvika andra inflammationsframkallande ämnen som man kanske inte tänker på. Emulgeringsmedel, till exempel, har man sett i studier, påverkar tarmen och ökar inflammation. Och apropå det här med tarmen. Här handlar det både om att ha en intakt och hel tarm, som inte skadas av dålig mat, men det handlar också om att ha en bra tarmflora. En bra tarmflora dämpar inflammation, genom att goda bakterier producerar antiinflammatoriska ämnen. Kortkedjade fettsyror som butyrat är starkt antiinflammatoriska. En dålig tarmflora och infektioner av parasiter, svamp och patogena bakterier kan däremot ha motsatt effekt och vara inflammationsframkallande. Och flera av de klienter som jag har jobbat med med och tittat på tarmfloran och gjort tester när de behandlar sin tarmflora så blir också huden finare. De blir av med utslag, exem och så vidare. I avsnitt 128 så pratar vi om hur du förbättrar din tarmflora om du redan nu är på en relativt hög nivå när det gäller att äta en hälsosam kost. Men börja gärna med de mer grundläggande avsnitten om tarmhälsa, avsnitt 44, 46 och 51. Tarnfloran och tarmen är verkligen där du bör börja för att förbättra din hälsa och inte minst din hud. Har du stora problem med huden trots att du gör allting rätt med kost och andra livstidsfaktorer så skulle jag råda dig att göra ett avföringsprov som analyserar tarmfloran. Kanske är det någonting som behöver behandlas. Själv så arbetar jag med de tester som kallas för CSAP och som ger svar till exempel på hur din goda tarmflora ser ut, hur din matsmältning ser ut, inflammationsmarkörer i tarmen, om du har några patogena bakterier, gästsvampöverväxt eller parasiter. Allt detta är saker som kan påverka både inflammation och din hud. Jag nämnde ju stress innan och att det kan ge akne för att det påverkar den hormonella balansen och könshormonerna. Men långvarig och kronisk stress kan ge akne också för att det kan vara direkt inflammationsframkallande. Stress kan ge dig kronisk inflammation genom ett antal olika mekanismer i kroppen. En som är viktig och enkel att förklara är den här. Först och främst, inflammation är det som händer till exempel när när du slår dig, du får ett sår som blir infekterat. Inflammationen är det som gör det rött och svullet och ömt. Inflammation är en mekanism som gör att kroppen pumpar vätska fullt med bra ämnen från immunförsvaret som ska hjälpa till att läka problemet eller såret. Pumpar dit det, så att säga. Kortisol det är ett stresshormon som kroppen utsöndrar för att upprätthålla balans när den utsätts för olika påfrestningar. En av många roller som kortisolet har det är att dämpa inflammation när inflammationen inte behövs längre. När kroppen har bekämpat det som ska bekämpas och tycker att såret börjar läka så gör kortisolet helt enkelt att inflammationen dämpas igen. Bra, eller hur? Problemet som uppstår vid konstant stress är något som kallas för kortisolresistens. Och det innebär att om kroppen hela tiden har förhöjda nivåer av stresshormoner till exempel för att du alltid stressar runt, då blir den till slut mindre känslig och reagerar allt sämre på kortisol. Det betyder att kortisolet förlorar sin funktion till viss del. Stressar du mycket och är kortisolresistent så funkar då inte heller inflammationsdämpningen av kortisol som den ska. Så små inflammationer som uppstår dämpas inte som de ska, utan fortsätter att vara inflammerade. Och det finns ytterligare ett problem. Den som har stressat riktigt länge och mycket drabbas till slut av utmattning vilket innebär att kortisolnivåerna istället kan vara för låga. Kroppen orkar inte utsöndra så mycket kortisol som behövs. Även i det här fallet så kanske inte heller inflammation dämpas som den ska därför att vi inte har så mycket kortisol som vi ska. Så summerat så spelar nog stress en viktigare roll för både inflammation och din hud än vad många tror. Tillbaka till bakterierna. Vikten av och alla roller hos vårt mikrobiom alltså bakteriekulturen som du både har i dina tarmar men också på din hud, tänder, i munnen. Vikten av den blir allt tydligare. Och precis som du har goda bakterier i dina tarmar som vi pratade om nyss så har du goda bakterier på din hud en mikrofilm eller ett mikrobiom. Och även den här bakteriefloran påverkar om du får finna eller inte. Bakterierna på din hud tillhör egentligen inte det som vi klassiskt räknar till ditt immunförsvar. Men de är faktiskt det första stora försvaret som olika patogener, alltså smitter då i form av till exempel skadliga virus, bakterier och parasiter, det är det jag menar när jag säger patogener. Det första som de stöter på när de försöker tränga in i din kropp är de här bakterierna på hyden. Precis som med tarmfloran så upptäcks just nu allt fler funktioner hos den här goda bakteriekulturen på din hud. När vi ligger i vår mammas mage så har vi ännu inte någon bakterieflora att tala om på hyden. Men mamman har en bakteriekultur i underlivet. Och en del menar till och med att tarmbakterierna vandrar från mamman ner i förlossningskanalen före födelsen. De här bakterierna det är de som vi får på huden när vi föds vaginalt och som har livsviktiga funktioner för oss och vår hälsa. Dessutom så sväljer bebisen en del av de här bakterierna under förlossningen och det är det som lägger grunden till tarmfloran. Vid ett kejsarsnitt så händer ju tyvärr inte den här viktiga funktionen utan den första bakteriekulturen som möter oss är sjukhusbakterier. Där har man sett att det är signifikant skillnad i bakteriefloran, både på hud och i mage, hos ett barn som föds vaginalt jämfört med ett barn som har föds med kejsarsnitt. Och kejsarsnitt ökar risken för bland annat allergi, astma och diabetes. Och min gissning är att det även ökar risken för acne. Med det sagt så är ju såklart kejsarsnitt helt fantastiskt i det fall de verkligen behövs. Magbakterier från mamman kommer även via bröstmjölken. Och dessutom så innehåller bröstmjölken enormt specialiserad tandflora-mat, prebiotika, i form av särskilda sockerarter som inte bryts ner och används som energi av barnet utan som blir bakteriemat för att skapa den nya tarmfloran hos barnet. Ett gott tecken på hälsa det är att vi har en stor artrikedom i vår bakteriekultur Olika arter balanserar varandra och i en frisk tarm och på en frisk hud så tar inte någon art över och kan dominera. Men mediciner som till exempel antibiotika, överdriven hygien, att inte bli ammad och att födas med kejsarsnitt minskar den här artrikedomen. Det här är alltså saker som kan påverka om du får akne eller inte. Ny forskning visar dessutom att en av de vanligaste hudbakterierna utsöndrar ett protein som är ett lika effektivt skydd mot oxidativ stress som de kända antioxidanterna C och E-vitamin. Och oxidativ stress är ju verkligen någonting som kan skada huden. Och det är en bakterie som kallas för Propionibacterium acnes och den producerar stora mängder av det här antioxidantproteinet eftersom den själv behöver skydda sig mot syre. Oxidativ stress anses alltså bidra till olika typer av hudsjukdomar och hudbesvär. Man har sett hos patienter med psoriasis till exempel att de har en mycket lägre andel av just den här bakterien, Propionibacterium acnes, på hyden, framförallt på de ställen där de är påverkade av sin psoriasis. Eftersom akne uppkommer av hormonella obalanser, bakterieflora-obalans eller dålig kost och inte av dålig hygien så är det viktigt att inte göra felet att använda starka produkter med mycket kemikalier på hyden. För mycket tvättande kan verkligen ställa till det för din hud. Bland annat genom att det skadar den viktiga bakteriefloran på huden som vi just pratade om, men också för att det förstör hudens feta viktiga barriär. Använd inga tvålar och annat uttorkande i ansiktet utan rengör istället med kokosolja, resinolja eller arganolja till exempel och sen varmt vatten. Funkar hur bra som helst och är väldigt skonsamt och nyttigt för huden. Jag har bland annat skrivit om på forhealth.se om just fyra värstingar i din hudkräm som jag kallade det och som kan vara värda att tänka på att undvika. För i innehållsförteckningen på din hudkräm så ser du många långa konstiga ord och bakom de namnen så kan det gömma sig riktigt dåliga ämnen som kan störa hormonerna, ge allergier, kontaktallergi och förstöra miljön. Och fyra områden på riktigt dåliga ämnen att sätta på din kropp och som alla är tillåtna ämnen att använda tyvärr. De skrev jag om då i det här inlägget. Och vill man då fortsätta att använda köpta hudkrämer så får man själv lägga de här namnen på minnet. Eller välja miljömakt, det hjälper lite grann. Men som sagt, är nu hellre hoppa över hudkrämerna helt och hållet. De här fyra som jag skrev, om jag ska bara summera dem, det står mer detaljer och namn i det här inlägget. Men det första är de som stör våra hormoner, hormonstörarna. I hudkrämen så kan det finnas ämnen som stör kroppens hormonsystem. Hormonerna styr allt, så mycket kan gå snett. Men de påverkar som sagt också akne. Och det finns inga lagar som begränsar ett antal av de här hormonstörande ämnena som kan finnas i din hudkräm. Det kan också finnas i shampoo, balsam, deodorant och rakgel eller rakskum i hårvax, solkräm och smink. Så sök efter inlägget fyra värstingar på forhealth.se så hittar du vilka ämnen som det här är. Det andra området jag skrev om där är plastpartiklarna. Det är alltså små, små plastbitar, mikroplaster, som läggs i produkter för sin skrubbande effekt eller som utfyllnad och för att ge konsistens. Och De hittas i hudkrämer, i peeling, i solkräm, tankkräm och smink. Det tredje området som jag skrev om är PFAS, som det förkortas, alltså högflorerade ämnen. En stor grupp ämnen som är skapade i labb för att motstå smuts, fett och vatten. Och de används därför i allt från pizzakartonger till smink. Men bara ett par av de här ämnena är begränsade i lagen. Och de här ämnena kan hittas i vanliga hudkrämer, rakgel, foundation till exempel. Det fjärde området att undvika är allergiframkallande ämnen. För allergier kan ju ofta visa sig på huden som exem, utslag och knottro. Och det är ofta parfymämnen i hudkrämmer som är orsaken till allergier. Enligt lag så ska de 26 värsta doftämnena skrivas ut på flaskan. Men det finns alltså också ämnen som inte skrivs ut. Och dessutom så kan konserveringsmedel vara allergiframkallande. Och de här ämnena hittas ju då i alla typer av hygien- och sminkprodukter eftersom det mesta är parfymerat. Försök istället dig på någon slags naturlig hud- och hårvård. Och jag har skrivit mycket om det här på forhealth.se. Om du använder taggen hud och hår så hittar du det. Och jag gjorde även ett podcastavsnitt och det är avsnitt 22 som handlar om just naturlig hud- och hårvård. Men en sak måste jag poängtera här och nu, om du nu ger dig på naturlig hud- och hårvård efter det här avsnittet. För att det ska funka, för att naturlig hårvård ska funka, vare sig man väljer helt naturligt och tvättar till exempel med ägg eller bikarbonat eller något annat hemgjort från skafferiet, eller om man väljer det här som kallas för balsammetoden, eller om man köper mildare och snällare shampoon. Det man måste börja med att göra är att få bort de icke-vattenlösliga ämnena man har i håret. Jag har märkt att det här är något som man ofta missar. Och sen så ger man upp sin naturliga hår- och hudvård för att håret blev tungt och livlöst och fett. Av att det är kvar en massa gamla silikoner och annat som inte är vattenlösligt i håret. Många hårprodukter just innehåller silikoner och en del andra sådana här icke-vattenlösliga ämnen. De flesta balsam gör det till exempel, många schampon också. Och när du då börjar med naturlig hårvård så måste du få bort de här ämnena eftersom de snälla produkterna inte får bort dem. Annars kommer de som sagt att ligga som en hinna som gör håret tungt och livlöst. Så det du måste göra är det som kallas för en sista tvätt med ett schampo som är fritt från silikoner och mineraler men som innehåller sulfater. Och sulfater är ett ämne som du vill undvika med naturlig hårvård. Men du behöver sulfater för att få bort silikon och andra icke-vattenlösliga ämnen innan du börjar din resa med naturlig hårvård. Så det var en liten parentes. Jag hoppas att du ger det ett försök, ett verkligt försök. Men mer konkret, vad ska du göra med huden då? Akne har, som jag redan har sagt, det har ingenting med orenhy att göra. Och därför så hjälper det inte att tvätta sig extra mycket. Ju naturligare produkter du använder för din hy, desto bättre. Förstör inte hudens egna skydd med starka tvålar. Då reagerar huden med att försöka skydda sig och producera ännu mer fett. Dessutom så blir då huden lättare infekterad, eftersom du har tagit sönder hudens barriär, hudens skydd mot inkräktare. Kläm inte heller på finnar eftersom talgkörteln kan skadas och inflammationen blir värre. Och du ska såklart inte heller skära eller sticka i finnarna för då ökar ju risken för R. Har man svår akne, så kan en del känna att man behöver de preparat som innehåller salicylsyra och som gör att talgkörtlarna inte täpps till så lätt. Men prova det som vi pratar om här först med kost och stresshantering, sömn och naturlig hudvård. För den stora majoriteten så är det detta som gäller, att läka kroppen, tarmen, inflammation och hormoner med bra kost och snäll hudvård. De flesta upplever att aknen blir bättre av att vistas utomhus, gärna i solen. Solen minskar inflammationen i huden, men du ska såklart sola med måtta och inte bränna dig. Och har du är i huden så kan de bli värre av stark sol. Så skydda dig då med hatt eller keps när solen är som starkast. Och solen är verkligen jätteviktig för din hälsa. Och inte minst för din hud mot inflammation och annat. Lyssna gärna på avsnitt 98 om varför solljus är så viktigt. Många tycker att det är jobbigt att aknen syns, särskilt i ansiktet. Man kan vilja täcka över aknen med smink- men smink innehåller i regel både starka och kroppsfrämmande ämnen som kan göra att huden blir ännu mer irriterad. Och dessutom kan smink täppa till. Så du kan se smink som motsatsen till frisk luft och solljus som jag sa är så viktig för din hud. Ett väldigt effektivt tips mot finnar som många använder som en naturlig kur, det är äppelsidervinäger. Du kan blanda äppelsidervinäger i lite vatten och använda som ett ansiktsvatten. Det är toppen och det är helt naturligt. Äppelsidervinäger kan både ta död på skadliga bakterier och virus och främja vår egen bakterieflora. Man brukar prata om äppelsidervinäger som en slags naturlig probiotika och den innehåller dessutom en massa bra enzymer. Och precis som att du kan använda antiinflammatoriska ämnen som gurkmeja och ingefära på insidan av kroppen så kan du använda ren aloe vera på utsidan. Skaffa dig till exempel en planta med aloe vera och sen använder du gelen eller saften inuti bladen på din hud. Väldigt effektivt. Jag vill avsluta dagens avsnitt med några mer specifika råd om hur du äter för din hud. Några ytterligare råd förutom det vi redan har pratat om. Tidigare i det här avsnittet så pratade jag ju mest om vad du ska undvika. Jag nämnde i för sig gurkmeja och ingefära som alltså är riktiga höjdar att äta. Men generellt så är det viktigt att äta en näringstät kost som innehåller allt som din hud behöver. Vitaminer, mineraler, antioxidanter, aminosyror och fettsyror bör finnas i allt vi äter. Saker som din hud mår bra av och till och med behöver är bland annat fett. Fetter behöver vi för att bygga smidiga, fina cellmembran i hudens celler så att vi får en smidig och fin hy. Och när det gäller fett så kan det vara särskilt viktigt att få i sig tillräckligt med omega-3 för att undvika inflammation och problem som akne. Dessutom så behöver vi vitaminer och mineraler. Alla vitaminer och mineraler är egentligen viktiga för huden på ett eller annat sätt. Men några är särskilt avgörande. Här har vi vitamin A, som är superviktig för huden, men som du som äter mycket fett antagligen får i dig i den mängd som du behöver. Av mineralerna så är zink väldigt viktig. Och zinkbrist är ganska vanlig faktiskt. Och det vanligaste tecknet på zinkbrist är just hudförändringar. En femtedel av kroppens zink finns i huden. Och zink behövs också för att vitamin A- ska kunna transporteras. Och vitamin A nämnde jag ju, det är viktigt för huden. Zink har i studier visat sig hjälpa mot hudproblem, som till exempel akne. Zink hittar du i skaldjur, kött, lever, nötter och fröer. Men du får sämre upptag av zink om maten innehåller fytinsyra, som då, fytinsyra finns alltså bland annat i spannmål. Och zink är också ett tillskott som kan vara värt att testa vid akne och andra hudproblem. Antioxidanter som C-vitamin och E-vitamin men också färgämnena i grönsaker är viktiga för din hud. Inte minst vitamin E som är en antioxidant som är särskilt viktig för cellmembranen. C-vitamin finns bland annat i grönsaker och bär och där finns det också andra antioxidanter, fytonäringsämnen. E-vitamin finns i feta produkter, inte minst i saker som avokado, nötter och fröer. B-vitaminer och inte minst vitamin B5 är viktiga för huden. Pantotensyra, vitamin B5 alltså, det är någonting som vi förbrukar mer av vid stress. Och som vi, vi vet så uppkommer ofta många hydproblem i samband med stress eller förvärras i samband med stress. Och liksom tillskott av zink så verkar tillskott av just pantotensyra kunna hjälpa mot acne. Och så glöm inte proteinet, inte minst kollagenrik mat som benbuljong, fiskskin och kycklingbråsk och annat spännande, behövs för cellerna i din hud. Lyssna gärna på avsnitt 88 för att lära dig mer om det här med kollagen. Kvalagenet bidrar till struktur och stadga och håller dessutom hudytan fast och slät. Någonting som många av oss önskar. Det här får avsluta dagens avsnitt om hud och akne, Och som du kanske har förstått så kan tipsen här användas mot inflammation generellt. Inflammation är ju roten till i stort sett allt dåligt som händer med vår hälsa. Kör hårt och meddela på bloggen på forhealth.se hur det går med era hur kommer. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av det här avsnittet. Dela avsnittsinformationen på facebook.com slash forhealth.se och tipsa en vän. Gör gärna också som POP 2017, som har lämnat sin recension i iTunes, och skriver Wow! Bästa podcasten jag hittat! Lyssna och lär mig om kroppen och hur man kan ta hand om den på bästa sätt. Tack Anna för det jobb du lägger ner för att sprida kunskap! Tack snälla, och tack alla andra som lämnat era recensioner. Det är helt avgörande för poddens överlevnad. Missa inte heller att följa med, på Instagram via signaturen A Sparre. Ha ni en härlig dag så hörs vi snart igen. Hej då!